0: Estás escuchando Fuera de Series con CJ Navas. Bienvenidos a streaming el programa diario de Fuera de Series en el que un servidor CJ Navas te trae las principales noticias, trailers, estrenos y muchas cosas más del mundo de las series de televisión. Edición del miércoles 15 de marzo, mitad de mes, con Hollywood todavía volviendo a la normalidad después de los Oscars, con la industria española totalmente volcada en Málaga. Tenemos aún así bastantes noticias, sobre todo de fichajes y de fechas de estreno. Antes de ir con todo ello, permíteme recordarte que ya puedes comprar en nuestra tienda, la tienda Fuera de Series, desde seriescom barra tienda, la tienda para grandes fans de las series de televisión, nuestra nueva colección This de The Way, que ya puedes comprar junto a todos nuestros productos, no solo en España, sino también en toda la UE. Además, tienes gastos de envío gratuitos para todos los pedidos a partir de los 35 euros en Península y 40 euros en Baleares, Canarias, Ceuta y Melilla. Pásate por seriescom barra tienda, que seguro que tenemos algo que te gusta. Empezamos, como nos suele gustar, con premios, en concreto la 31 primera edición de los Premios de la Unión de Actores y Actrices que se dieron el pasado lunes por la noche en Madrid y que reconocen las mejores interpretaciones en teatro, cine y televisión. Un día extraño para dar los premios, como os decía antes, con toda la industria española metida en Málaga. Esto hizo que cuatro de los seis ganadores de cine no estuviesen en la gala, pero sí estuvieron los seis que ganaron en materia de televisión. Los galardones fueron de Mejor Actriz Protagonista para Natalie Poza por La Unidad, Mejor Actor Protagonista para Luis Callejo por Apagón mejor actriz secundaria Beatriz Carvajal por Laura y el misterio del asesino inesperado desde luego inesperado fue este premio para mí mejor actor secundario Manolo Caro por Entrevías mejor actriz de reparto porque aquí tenemos tanto actriz de reparto y actor de reparto como actriz secundaria y actor secundario como os digo mejor actriz de reparto para Yasmin Otman por la unidad y mejor actor de reparto también una sorpresa para mí Iñaki Miramón madre mía de mi alma qué recuerdos me trae esto por Amar es para siempre se dieron además tres premios especiales, incluido el Premio a toda una vida para Lola Herrera, merecidísimo donde los haya, los Premios Revelación para Laura Galán y Diego Anido, y por último Premios de Producción Internacional que recayeron en Ana de Armas por Blonde y Javier Bardem por Bien de Ricardos. Estos dos últimos, como os podéis imaginar, tampoco estuvieron en la gala. En cuanto a nuevos proyectos, solamente uno pero qué proyecto, oiga, una adaptación eso sí, cómo no, de una novela llamada Hell Town, Ciudad del Infierno de Casey Sherman, que estaría producida y dirigida por Ed Berger el director, coescritor y productor de Sin Novedad en el Frente, la segunda gran ganadora en la gala de los Oscars después de Toda la Vez en Todas Partes, coproducida por Tim Downey, la productora de Robert Downey Jr. y su mujer Susan Downey y escrita por Mohamed El Masri que formó parte del equipo de guionistas de la primera temporada de absoluta Maravilla, mi serie favorita del año pasado, Separación. Y por si hicieran falta más nombres, para interpretar la serie se estaría hablando con Oscar Isaac, que interpretaría a Kurt Vonnegut, sí, sí, el escritor. Y es que la acción nos traslada a 1969, cuando Vonnegut comenzaba a escribir y tenía que ganarse la vida como vendedor de coches junto a su mujer y sus cinco hijos en Cabo Codo. Cuando dos mujeres desaparecen y posteriormente son descubiertas asesinadas bajo las dunas de arena a las afueras de Provincetown, Cart se obsesiona con el caso y se ve envuelto en la búsqueda de un asesino en serie al tiempo que forma un vínculo peligrosísimo con el principal sospechoso. En el apartado de fichajes, Judy Greer se une a la comedia Drop Off de ABC, que comentábamos ayer, protagonizada por Ellie Kemper, y que es adaptación de la serie británica Motherland, que se puede ver en España a través de Cosmo. Y sí, es una película, pero no me resisto a hablar de ella. Scoop, una nueva producción para Netflix, centrada en la entrevista que dio en 2019 la BBC El Príncipe Andrés, está completando un reparto absolutamente de lujo. Ya conocíamos que Rufus Sewell iba a interpretar al príncipe, pero se ha confirmado que se unen al elenco Connor Swiners de Sex Education, que interpretará al fotógrafo que tomó la imagen del príncipe paseando por Central Park junto a Jeffrey Epstein. Mi queridísima desde que la vi en día Romola Garay, que interpretará a Esme Gruen, la editora de News Newsnight, el programa donde se emitió la entrevista. Y por último, la entrevistadora a Emily Matlis, la interpretará ni más ni menos que Gillian Anderson. En el apartado de cancelaciones, Prime Video se ha cargado Three Pines después de una temporada. Este thriller interpretado por Alfred Molina, que todavía no nos ha llegado a España y ya no lo han cancelado. En cuanto a fechas de estreno, el próximo martes 21 de marzo en Filming podremos disfrutar de Life After Life, una miniserie británica de cuatro episodios de 60 minutos, un drama británico de época sobre la reencarnación eterna protagonizado por Thomas McKenzie y Mackenzie y Sian Cleaford. Siguiendo con series de época inglesa, Cosmo estrenará la última temporada de Sanditon, el próximo 11 de abril, la serie basada en la novela de Jane Austen. Netflix por fin nos ha mostrado cuándo veremos la segunda entrega de Sweet Todd, será el próximo jueves 27 de abril, sí, sí, jueves. Netflix parece que va a empezar a estrenar más allá de los viernes, también los jueves. Y por último, y esta es curiosa, TCM va a pasar durante los próximos meses tres de las grandes miniseries de HBO, comenzando por Olive Ketterich, que empezará a emitirse el 2 de abril a partir de las 9 de la tarde, y luego un episodio extra todos los domingos, a las que seguirá Band of Brothers y The Night Off. Y dos cositas rápidas de industria, las dos relacionadas con Warner Bros. Discovery, ambas sobre HBO Max. Por un lado, buenas noticias para la plataforma. The Last of Us es ya un éxito sin paliativos, superando una audiencia tanto en Estados Unidos como en España, ...a la casa del dragón. De hecho, en nuestro país, la propia plataforma nos decía que era ya el título más visto de la historia de HBO Max. Y por otro lado, Lucas Owen Bloomberg hacía un artículo recopilatorio de todo lo que sabemos sobre el nuevo servicio, el nuevo nombre de HBO Max. Parece que lo de Max va bastante en serio, que según datos internos, poner el nombre de HBO tira para atrás a determinados suscriptores cosa veredos, amigo Sancho, y que en Estados Unidos mantendrán el precio, entendemos que aquí en España también sería así, eso sí, con una nueva tarifa de precios superior a la actual, con una mejora de la imagen, y mi gran duda es si aquí en España y en general internacionalmente expandirán la tarifa que ya existe en Estados Unidos más barata con anuncios. En el apartado de trailers, el lunes se estrenaba el quinto día en Movistar Plus y ya hemos podido ver un vídeo del making of que vale bastante la pena que lo veáis. Apple TV Plus ha revelado el tráiler de Lo último que me dijo, su nueva miniserie protagonizada por Jennifer Garner, por supuestísimo basada en una novela, en este caso de Laura Dave, que es co-creadora de la serie junto a Josh Singer y que llegará a la plataforma de la manzana el próximo viernes 14 de abril. La protagonista de la serie es Hannah, el personaje de Garner, una mujer que debe fortalecer su relación con su hijastra de 16 años. Bailey, interpretada por Anguri Rice, a la que hemos visto haciendo de Betty Brant en la última trilogía de Spider-Man, pero sobre todo como Shoban Sihan en Merofistown, si sí quiere descubrir la verdad tras la misteriosa desaparición de su marido. ¿Que quién es el marido, me preguntáis? Nicolás Coster-Waldau. Y por último, y desde luego que no el menos importante, Pico ya ha revelado el primer tráiler de Mrs. Davis la serie co-creada entre Tara Hernández y Damon Lindelof, con Betty Gilpin interpretando una monja que es la última esperanza de la humanidad para deshacerse de una IA que la ha controlado totalmente de una forma muy amable, eso sí y que es absolutamente maravilloso un tono muchísimo más de comedia comedia negra, pero comedia al fin y al cabo del que yo esperaba inicialmente tengo tantas, tantas, tantas ganas de ver esta serie, a ver si es que hay Showtime o cualquier otra plataforma, aquí de verdad que me da exactamente lo mismo, se pone las pilas y nos la trae España, esta y Poker Face. En el apartado de estrenos, tres tenemos, pero ¿qué tres? Por un lado, AXN nos trae la primera temporada de Accuses, la nueva serie antológica de Howard Gordon, que pasó por Madrid para presentarla y tuve la oportunidad maravillosa de estar una horita escuchando a este hombre. La serie, como os digo, nos llega hoy AXN, adapta un formato inglés y en cada episodio conoceremos al acusado de un crimen, eso sí, sin saber de qué se le acusa. En el primero de ellos, ni más ni menos que Michael Chicles. Disney Plus por fin nos trae España, Fleishman está en apuros, Fleishman is in trouble, una miniserie que se estrenaba en Julio a finales del año pasado con Claire Danes, Jesse Eisenberg, Lizzie Kaplan, Adam Brody y Christian Slater haciendo un personaje maravilloso que es un poquito más que un camión sin llegar a pasarse, pero está muy muy bien. El punto inicial es la separación, el divorcio entre el personaje de Claire Danes y de Jesse Eisenberg y cómo el doctor al que interpreta a Eisenberg se queda colgado con sus hijos cuando su mujer desaparece. A partir de ahí la historia da bastantes giros, Claire Dance demuestra por qué es Claire Dance, y Lizzie Kaplan está absolutamente maravillosa, incluso para perdonarle que no esté en el reboot de Party Down porque estaba rodando esta serie. A mí me gustó mucho, muchísimo, es una serie lenta, es una historia de personajes, de personajes en la cuarentena con crisis vitales todos y cada uno de ellos, pero que si entras en ella creo que se puede convertir en una de vuestras series favoritas de este año. Y por último, tercera temporada de Ted Lasso, hoy miércoles, sí, sí, de verdad, 12 episodios, los cuatro primeros ya lo hemos podido ver, Juan Francisco Bellón y un servidor, y los hemos comentado sin spoilers en un nuevo Razones para Ver, que podéis encontrar en review de fuera de series, 20 minutitos comentando cómo nos quedamos en la segunda temporada, sin spoilers lo que podemos esperar de esta tercera y qué pensamos que podría ocurrir con la franquicia de Ted Lasso, podríamos decir, si realmente la serie finalmente concluye con esta tercera temporada. Y terminamos con la buena noticia del día que nos viene del Festival de Málaga, donde el Observatorio de Igualdad de Radiotelevisión Española, presidido por mi queridísima Conchi Cascajosa, ha presentado los dos volúmenes de su colección editorial en colaboración con el Instituto Radiotelevisión Española relacionados con la situación de las mujeres en el ámbito cinematográfico y con la producción de cine dirigido por mujeres participado desde la corporación. La primera de estas publicaciones se llama Mujeres Profesionales en Cine y Televisión y elabora un diagnóstico de la situación de las mujeres en el sector Audiovisual, recogiendo propuestas de profesionales y asociaciones del sector para buscar líneas de trabajo con las que eliminar las desigualdades. La segunda, el catálogo de cine dirigido por mujeres participado por RTVE, tiene el objetivo de poner en valor el cine dirigido por mujeres seleccionado en las mesas de cine de radio y televisión española entre 1995 y 2022. Recoge un total de 141 fichas con la información de estos largometrajes estrenados hasta el pasado año y un listado con las 50 películas seleccionadas pendientes de estreno o Producción a partir de 2023. Cascajosa, que además de presidente del Observatorio es consejera, como sabéis, de Radio Televisión Española, en la presentación ha destacado el trabajo realizado con esta colección de publicaciones puestas en marcha junto al Instituto Radio Televisión Española y ha valorado el trabajo que hace en este sentido el área de cine, porque como ella dice, es muy importante que en el ente apoyemos también el trabajo que se hace internamente, el valor de los compañeros y como en todo lo que diga Conchi, no puedo estar más que de acuerdo. Las dos publicaciones, igual que todo lo que ha hecho recientemente el Observatorio de Igualdad, lo tenéis disponible para su descarga gratuita en PDF desde su web, que es rtve.es barra observatorio igualdad, que os dejaré por supuestísimo en las notas del programa. Y con esto concluimos streaming por hoy, volvemos mañana jueves, que habremos presentado allá en Altea la nueva edición de Series Nostrum, el Festival Internacional de Series, y que aquí os comentaré. Hasta entonces, que tengáis muy buen día, gracias por escucharme y recordad, tened muchísimo cuidado y fuera. Drive and 124th Street.